0: E aí pessoal, é... hoje vamos começar Estamos começando a live Conversas de número 30, vai ser com o Breno Orzari que faz é, doutorado em FT E ele vai falar sobre machine Learning E especificamente a relação com.. O Breno está entrando na live.
1: E aí, Vini? Beleza? E aí, Breno? Tranquilo? Então. Tranquilo. Tudo de boa.
0: É isso aí. Então, vai ser hoje. Ó, hoje vai ser. Agora eu estava contando os números. Essa é a live de número 30.
1: Tu então, vai ser. É, Trigésima pessoa tá no... Trigésima. Exato, exato. entrevistado, digamos assim. Beleza.
0: <risos> então é isso aí, a gente vai fazer é, conversa com o Pirino Orzari, que faz doutorado no NFT fez mestrado em NFT e trabalha com machine learning e física de partículas. Certo? Uhum,
1: exatamente. É então. É, eu sou membro da colaboração é, CMS do Grande Colisor de Hádrons. Então, lá dentro da colaboração, o que o que eu estou fazendo atualmente é trabalhar com machine learning e com busca por, por matéria escura. E também sou membro me, São Paulo Research, Research and Analysis Center, que é que é uma colaboração que tá fica, uma inclusive. Travadas,
0: eu não sei se se é para mim só. O quê? É que travou um pouco agora que tu falou, deve ter dado aquela, aquela caidinha ah, tá, básica, sim. assim, ou na minha, ou na tua, não sei qual. Bom, é. Você estava falando do CMS.
1: Isso, isso. Que... Então, eu sou membro do CMS, é, dentro da colaboração eu trabalho com, com machine learning e com busca por matéria escura, e também sou membro do SPRACE, São Paulo Research and Analysis Center, que é que é uma colaboração de, de análise de dados que tem no, no IFT. E é basicamente isso, assim, <risos> a minha introdução.
0: Tipo assim, o CMS é, uma, é, uma, é um grupo de, que, que faz, tipo, análises de dados de, de experimentos tal?
1: É, o CMS é um dos experimentos do, do LHC, né? Do, do ah, essa aqui E aí, só que também Acaba sendo, é o nome do experimento Do detector e é também, acabou sendo O nome da da colaboração que tem lá Mais de 3 mil Pessoas entre físicos, engenheiros Cientistas da computação Etc E o que a colaboração Faz, em resumo É fazer o experimento Rodar, fazer o o Detector de partículas, detectar Partículas de fato E analisar os dados que vão sair disso E aí, o que eu faço lá? Eu trabalho... De novo. Pronto, agora...
0: Voltou, voltou. Deixa eu ver de novo agora.
1: Então, (risos) o que eu faço lá é busca por matéria escura. Então, seria mais na parte de análise de dados posterior, né? Depois de coletar os dados. E o que eu estou fazendo em machine learning é mais na parte de desenvolvimento mesmo. Que é aplicar machine learning em algum é, alguma aplicação relevante para seja na detecção de seja na, na detecção de partículas seja na análise dos dados seja aí tem várias áreas de machine learning que dá para ser que várias áreas de física de partículas que machine learning pode ser aplicado
0: tipo Tá, tipo, então tem esse experimento CMS lá e aí meio que pelo que você falou, não sei se eu entendi bem, mas no IFT tem um grupo de tem um grupo de pessoas que, que faz parte, vamos dizer assim, do, do, do CMS, recebe isso. os dados que vem do, isso, dos isso. experimentos lá de colisão,
1: tá? É, exatamente. Lá no E aí IFT, tem que sair a então... informação da... Isso, exatamente. Lá no IFT tem o Space, ele também é composto de engenheiros cientistas da computação, cada um trabalhando num, num projeto específico, num processo específico, mas a gente colabora com o CMS, é uma das é uma das organizações que estão colaborando também no CMS, e lá a maioria, eu acho, acredito até que todo mundo de lá é membro da colaboração CMS também, e aí, é, além de, de fazer, então, trabalhar nessa parte de análise de dados que fica mais para os físicos, Os físicos também trabalham um pouco na parte de upgrade, principalmente principalmente na parte de atualização de... Eu vou falar uma palavra aqui, depois eu explico o que é. Na atualização do trigger do CMS, na atualização da detecção, de como é feita a detecção das partículas. Na parte de engenharia, atualmente, eles estão trabalhando em desenvolvimento da eletrônica de uma das partes do detetor também. O pessoal de, de... da, o pessoal da computação, atualmente, eu acredito que a maioria está mais envolvido na parte de machine learning também, de fazer, de, fazer, de trabalhar em desenvolvimento com machine learning para alguma aplicação no, no detector Então, só que o Express é como se fosse uma colaboração que trabalha, que trabalha junto com o CMS, né, que está tá lá dentro do CMS. Aqui no Brasil, eu acho que eu me lembro, tem essa daí de São Paulo, tem uma no Rio, eu não lembro se é na UFRJ ou na UERJ, eu sei que tem um pessoal do Rio que colabora também, tem pessoal no Sul, assim, não, não tem muita gente, muitos lugares, mas dá pra trabalhar, dá pra, dá pra procurar, sabe? Então...
0: Tá, eu acho que deu uma... Agora apareceu assim... Mas... Live video paused da minha acho que é minha internet <risos>
1: aqui aqui de vez em quando aparece o símbolo de, de carregando aqui no seu
0: mas assim seu do parte. que eu consegui do que eu consegui pegar do que tu tá falando é o seguinte tipo então vocês tá, vocês recebem é, dados do, do CMS e vocês têm que trabalhar com esses dados e tipo o método que não sei se é todo o grupo o método que tu em específico tenta usar é, tipo de alguma forma, usar técnicas de machine learning para extrair informação do...
1: dos, dos, dos dados? No momento, não. Assim, o nosso grupo... É, é, é que, assim, por a gente estar tá trabalhando numa colaboração, você tem acesso a, é, a algoritmos, a programas, alguma coisa assim, um pedaço de código que outras pessoas da colaboração fizeram, tornaram pública para membros da colaboração, e se acaba usando. Então... É, só deixa eu fazer um, um outro resumo aqui. O que você falou da gente receber os dados é exatamente isso. No spray a gente hum. tem o que é chamado de, de Tier 2, que é basicamente um, um cluster para armazenar dados do CMS. Então eles mandam dados para a gente, é armazenado no cluster lá de São Paulo e é, a gente pode usar esses dados para fazer análise, para fazer alguma busca por alguma partícula, algum estudo, alguma coisa assim. E Atualmente, muitas técnicas de machine learning Foram desenvolvidas para diversos propósitos diferentes Seja para classificação de determinado tipo de objeto Que é necessário para análise Seja para fazer uma separação melhor Entre o que você está buscando Que que seria o seu sinal né, que você quer procurar E separar o seu sinal do seu fundo, né, do background Machine learning Usadas nesse nesse sentido né, da, da análise e o que é feito ali, e, e como eu disse, algumas dessas técnicas que foram desenvolvidas por outros membros da colaboração ficam disponíveis, se for uma coisa que ajuda, né se for uma coisa que é, é, comprovadamente é, auxilia, melhora na hora de, de, de te dar o resultado que você está buscando, então isso aí fica, fica meio que disponível. E Só que também tem gente trabalhando em técnicas novas que, conforme vai aumentando o poder de computação, conforme vai aumentando mais gente na colaboração com mais ideias novas, vai surgindo outros algoritmos, outros meios de fazer essas essas mesmas mesmas aplicações, mas de uma maneira mais eficiente.
0: Tipo que eu sei tipo assim machine learning é uma é uma área vamos dizer assim é uma, é uma área geral dentro do do universo da sei lá da programação né e
1: é isso da, da inteligência e, tipo, artificial sim
0: inteligência artificial pode crer A inteligência é, o machine learning é um é, é um, são códigos que eles tentam tipo aprender alguma coisa e com base de, de sei lá amostras anteriores né Prender algum isso, padrão. Isso. Mais,
1: mais, ou menos, mais ou menos isso. É porque existem diferentes, diferentes maneiras de um algoritmo de machine learning. Na verdade, assim, um algoritmo de machine learning nada mais é do que uma função que você vai ajustar para um determinado conjunto de pontos. O problema é que, assim, você ajustar uma reta hum. em três pontos num gráfico bidimensional é relativamente simples. Você escreve a equação da reta, acha A e B, os parâmetros da equação, que fita que melhora ajusta os pontos, perfeito. O machine learning, a diferença disso aí, desse exemplo muito simples para o machine learning, é que o machine learning você tem milhares, milhões, bilhões de parâmetros para ajustar, não são só dois, em milhares de pontos no seu seu banco de dados, e não necessariamente esse seu banco de dados está em duas dimensões só, ele pode estar em quantas dimensões forem necessárias. Então, a, a diferença aí de, do porquê que o machine learning começou a ser viável de fazer, porque assim, você pode também abrir uma função tão complicada e tentar ajustar essa função nesses pontos. Vai ser muito demorado fazer isso na mão, mas é factível, digamos assim. Né? Não em tempo hábil mas é factível. A diferença do machine learning é que com o avanço computacional e... e não, não só o avanço no hardware, mas o avanço em técnicas de você é, de você conseguir fazer esse ajuste nos parâmetros do, do seu algoritmo de uma maneira muito rápida e fácil, tornou viável que você consiga ter funções gigantescas, que são os, os, os algoritmos de machine learning, relativamente complicadas, elas não são necessariamente muito complicadas, é como se fosse uma composição de funções simples, mas que uma vai compondo na outra, acaba ficando uma coisa muito grande, e que você consegue treinar esse algoritmo para ajustar os seus dados, inclusive generalizar para dados que não existem, né, que você pode pedir para ele te dar um ponto, de uma maneira fácil e rápida, né, de uma maneira que você não perca um elevado a 15 anos para fazer. Mas é mais ou menos isso, é basicamente uma função muito, muito grande que você está tentando ajustar no seu seu conjunto de dados.
0: Pode crer, pode crer. Tipo assim... Os padrões... Ah, sei lá, os padrões que o código vai tentar aprender são tipo assim, de que maneira os dados que vocês recebem efetivamente conseguem te te dar de volta os, os parâmetros que tipo assim te, te interessam de tipo, lá, massa de partículas
1: é no, no e, caso da assim. no caso de física de partículas em específico é, eu vou dar exemplo de uma aplicação depois a gente pode falar de outras coisas mas nesse nesse sentido aí que você está falando é mais ou menos assim eu posso pegar um algoritmo de machine learning é, é eu acredito que para essa para essa para essa aplicação que eu vou dizer Classificadores são os mais comuns, só que tem outras maneiras de você fazer isso. Mas um, um algoritmo de machine learning, um classificador, ele pega alguns algumas variáveis de entrada. No caso, por exemplo, de um, de um evento em física de partícula, ele iria pegar, ah, eu vou pegar o pt de um elétron, que eu sei que no meu no meu estado final, no meu sinal, eu estou buscando o pt desse elétron. É, o pt é o momento transverso dele. Então, eu acho que travou de novo. Voltou, isso. É, eu vou pegar o. Eu não vou, não vou falar petit também o que é, mas eu vou pegar o momento desse elétron, é, as variáveis que me dão a direção onde, onde ele Deu vai. Deu uma travada agora nesses últimos. Isso. É, agora, agora acho que voltou. Isso. Acho que isso. tá. Então. Eu vou, pegar, eu vou pegar, por exemplo, eu sei que no meu sinal, no que eu estou buscando, vai ter um, um elétron lá que vai sair no meu detector. Então, eu vou dar para o meu algoritmo informações como é, o momentum desse elétron, a direção para onde ele está saindo, aonde que ele bateu, aonde quantas vezes ele bateu no meu detector, porque o detector ele é separado em algumas partes, a gente pode entrar nesse assunto também depois, ele é separado em algumas partes e aí para ra esse é, determinado partícula, outras não, só para a partícula deixar o rastro dela, mas eu pego algumas informações desse elétron que eu sei que vai ter no meu evento de sinal, jogo no meu classificador é, e peço, meio que peço para ele aprender como que esses eventos de sinal vão se parecer. Nesse caso específico do classificador, a gente tem que falar de uma coisa que é a, a... O aprendizado supervisionado, aprendizagem supervisionada, que é no sentido de que treinar o meu modelo, para fazer lá o que eu estava falando de ajustar a minha, a minha função, para eu ajustar a minha função, eu vou dar alguns exemplos para ela que eu sei exatamente o que são. Então, por exemplo, eu quero, eu sei que no meu. o que eu estou buscando é um, são eventos que tem um elétron de estado final. Mas, às vezes, um elétron de estado final, eu posso estar falando tanto de sinal, que é o que eu estou querendo buscar, quanto de fundo, quanto de eventos de fundo, certo? Nada me impede de colidir as partículas lá no LHC, produzir um bóson W, e o bóson W vai decair, vai acabar decaindo num elétron e num neutrino, por exemplo. Então... Só só uma coisa... Diga...
0: Tipo assim, eu, 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 eu acho que tipo, eu, cada, cada frase que tu fala tá picotando um pouquinho. Então eu queria perguntar se alguém que tá assistindo só pra saber se. Sou só eu que tô ouvindo picotado é, é ou, se tá, ou se tá assim. Porque senão é porque. Senão a gente fica falando um tempão e.
1: É, aqui pra mim, de vez em quando, eu, eu t- que t- a t- tá empolgado. carregando, sabe? Aqui de vez em quando aparece que ah, a pessoa tá carregando. Só que aí eu não sei se a minha internet que, às vezes trava e aí. Acaba parando a, 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 o que eu estou recebendo de você, ou se é. Sei lá. Alguém?
0: Agora sim. é, Então, é, acho que está bastante travado, né?
1: É, então. <risos> uh,
0: eu estava com esperança de que daqui a pouco parasse de, de, de travar tanto, né? Às vezes parece que está uhum. tá fluindo, né?
1: É agora é... Sim, agora tá. Quer que eu volte? Acho que é melhor eu voltar do, do começo pra, pra falar que vai ser mais mais fácil. Mas então, você tinha perguntado tipo, como é que eu uso esses algoritmos de machine learning nas, nas análises, né? Na, na análise, numa análise é. de, de física de partículas. Certo?
0: Eu peguei algumas... Então... algumas... Desde que você falou, assim, do, do, do que você conta, quantos, quantos sei lá... É, eu vou, eu Na verdade vou, eu, eu peguei eu algumas vou... palavras,
1: curtas, por exemplo, elétron... É... <risos> isso, isso. É... Eu vou voltar, eu vou voltar do começo que eu acho que é um pouco mais fácil para eu, eu explicar com um pouquinho mais de calma, mas vamos lá. É tipo assim, numa análise de física de partículas, o é, que, que você quer fazer, isso aí mais ou menos para qualquer estudo que você for fazer. Tanto se você for fazer uma busca, quanto se você for fazer... Uma medida de uma propriedade de alguma partícula, ah, eu quero medir a massa do bóson de Higgs, eu quero medir alguma coisa assim. O que você está muito bem, a sua, a sua região de que vai ser a região onde você sabe que você vai ter a maior parte das partículas, dos eventos que você quer estudar. Então, por exemplo, eu vou dar. Eu vou dar esse exemplo aí de eu, eu quero estudar a massa do bóson de Higgs. Então. Para eu estudar a massa do bóson de Higgs, eu tenho que ter uma amostra de eventos que eu tenho certeza que naquele evento, naquela colisão de prótons, tinha um bóson de Higgs ali. Então, e eu vou definir esse, esse conjunto de eventos que tem bóson de Higgs como sendo a minha região de sinal. Só que o problema é que, dentro do próprio modelo padrão, tem vários outros processos que podem acontecer, como, por exemplo, produção de dois bósons Z e o decaimento deles, Que é exatamente igual à produção e o decaimento de um bóson de Higgs. Então, o que o meu detector vai ver, por exemplo, num decaimento de Higgs, indo em quatro elétrons. O Higgs pode decair, tem esse decaimento, indo em quatro elétrons. O que o meu detector vai ver vão ser esses quatro elétrons, só que num decaimento de dois bósons Z, também pode, se cada um decair em dois elétrons, o meu detector também vai ver quatro elétrons. Então e eu vou e, e essa região desses eventos que tem o mesmo decaimento da do objeto que eu estou estudando que eu preparado do objeto que eu estou estudando porque senão eu não vou mais estar estudando o boson de Higgs por exemplo eu preciso separar eles e eu vou separar eles nessa região que eu chamo de região de background que é o meu fundo que é uma coisa que eu não dá, é uma coisa que eu quero separar o mais o, o melhor possível o o algoritmo de machine learning onde é que ele entra aí Geralmente, isso aí aí eu eu falo geralmente porque tem algumas algumas maneiras um pouco pouco distintas distintas de fazer. Geralmente, o que é utilizado é um classificador, um algoritmo de classificação. O que ele faz é justamente pegar o seu conjunto de dados, eu eu vou dar para ele, por exemplo, nesse caso de física de partículas, eu vou dar um monte de evento que tem sinal e background juntos, ele e ele vai separar para mim o que é evento de sinal e o que é evento de background, certo? Mas como é que eu vou fazer isso? Nesse caso do, do classificador, especificamente, eu preciso usar um, um método de aprendizagem que é a aprendizagem é, supervisionada. No sentido de que eu pego um monte de evento, que eu já sei o que, que é, eu sei o que, que é evento de background, eu sei o que é evento de sinal. Eu vou passar isso aí para o meu algoritmo aprender o, como é que ele classifica evento de background em vez de background de sinal em sinal, e eu dou uma penalidade para ele quando ele faz errado, se ele classifica um evento de sinal como background ou de background como de sinal, eu dou uma penalidade para o algoritmo, eu já vou falar disso também um pouquinho mais para frente, e é, eu deixo ele treinar por um determinado período de tempo, até ele atingir um resultado satisfatório, onde eu vejo que, sei lá, ele acerta em 95% das vezes. E acertar é dizer, se eu der um evento para ele que ele não usou para treinar, que ele nunca viu, eu peguei agora um, um conjunto de dados novo, que nunca viu, dou para ele e que eu sei se não, se são eventos, o que é evento de background, o que é evento de sinal, passo para o algoritmo consegue separar essas separar o que que é sinal de, é, o que, que é sinal de background o que é background de sinal então esse é um tipo de algoritmo de novo é isso, isso. eu não sei o que que, deu, Ele, vezes, que hoje
0: resolveu não funcionar minha internet hoje. <risos>
1: De boa, de boa. Às vezes ele dá uma travada, volta e trava de novo, volta de novo. Tá, mas, onde, mas, onde mas você tá... parou?
0: Tipo, então tu tá, tu tá usando o Machine Learning para tentar ensinar é, o código, quando que o um sinal é de background, ou quando o um sinal é alguma coisa é, que, que te interessa, algum evento que te interessa?
1: Isso. Isso, é isso, isso, exatamente. E a ideia do Machine Learning é que ele consiga generalizar. No sentido de que, Para ele treinar, eu dou um um conjunto de dados para ele treinar. Então, ele vai treinar nesses dados e aí ele meio que vai saber como classificar esse esse conjunto de dados, porque ele treinou em cima disso aí. Eu treinei o meu algoritmo em cima desses dados para saber classificar o que é sinal, o que é background. Mas a ideia do machine learning é eu criar uma uma função geral o suficiente para se eu pegar um evento que eu não passei para o algoritmo, ele ainda saber classificar. Se eu der para ele as informações que ele precisa é, para fazer a classificação, ele ainda assim conseguir classificar. Então, a ideia, é você, você, a ideia é você ter três conjuntos de dados, digamos assim. Um conjunto de treino, que é o que você vai usar para o algoritmo aprender a fazer o que ele precisa fazer. Um conjunto de teste, que você vai, que você vai treinar a acurácia do seu, do seu modelo, do seu algoritmo. E o conjunto de interesse, o conjunto de dados que você quer efetivamente usar o machine learning ali para ver o que é, para ver se ele consegue separar de uma maneira melhor ou não. Fazer isso na mão, fazer essa separação na mão é, é possível, não só é possível como é o que é feito ainda, tipo, ainda é feito, ainda não não tudo ainda nem tudo ainda é machine learning na na parte física de partículas. Então, algumas variáveis de interesse no seu evento, por exemplo, no caso do boson de Higgs, se eu pegar Eu combinar, digamos assim, combinar aqueles quatro elétrons que o bóson de Higgs decaiu e calcular a massa desse objeto combinado, eu espero obter uma massa que seja próxima da do bóson de Higgs. Eu posso usar a massa desses quatro quatro elétrons combinados para eu conseguir distinguir eventos que são mais prováveis de serem eventos com bóson de Higgs. E essa é a maneira que é feita na mão, assim. Eu pego variáveis interessantes, que eu sei que conseguem discriminar muito bem sinal e e fundo, e uso elas. O machine learning vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou dar ainda algumas variáveis que eu sei que são boas para fazer a discriminação, mas uma coisa que pode ser feita, que é é uma coisa que está em estudo agora, é, ao invés de eu usar essas quantidades que são um pouco mais... um pouco mais complicadas, entre aspas, assim, de calcular, mas que você tem que tem que passar por um pré-processamento para você obter essas, essas quantidades, no caso, por exemplo, da massa das partículas, eu uso alguns objetos mais simples, alguns objetos que o meu detector já mede de pronto, que eu não preciso calcular nada em cima disso, então, por exemplo, a energia das partículas, o momento das partículas, aonde que elas batem no detector e com base nesses, nessas variáveis mais simples, digamos assim, fazer o mesmo procedimento, conseguir a mesma eficiência na hora de separar-se na background e num tempo tão rápido quanto ou mais rápido ainda. Tipo,
0: usar usar essas informações para treinar o o código, vamos dizer assim. Isso, isso,
1: exatamente. Ao invés de fazer na mão usando variáveis mais elaboradas. Essa é é mais ou menos a ideia. E e assim, isso aí a gente está conversando de uma das aplicações de Machine Learning em Física de Partículas, porque tem, eu acho que, que dá para pensar rápido, assim tem pelo menos umas cinco coisas diferentes que dá para fazer, que não são só focadas na parte de análise de dados, sabe? Tem, tem muita coisa diferente ainda que dá para fazer com Machine Learning. Então, isso só falando de Física de Partículas, sem contar que estão usando Machine Learning para tudo. Quase que literalmente, assim vão substituir tudo por Machine Learning quase, mas... É é a a ferramenta
0: do momento, assim. né?
1: Isso, isso. É bem bem interessante mesmo. É muito recomendável o mínimo de interesse buscar aprender, sabe? Porque é uma coisa... é é, É muito interessante, você aprende muita coisa trabalhando com Machine Learning e te dá oportunidades... Legais pra caramba, né? Porque em todo lugar tá usando. Sim. E aí, tipo...
0: Tá, então, tu tu, tu citou antes, por exemplo, do sinal que tu estaria interessado, talvez, sei lá, sinal do do Higgs ou uma coisa assim. Que que tipo de... de... Não sei se tem algum tipo específico de colisões de experimentos que... que tu analisa, por exemplo. Ou que que tipo de coisa que tá sendo...
1: Uhum. Atualmente no no LHC são são feitas dois tipos são, são colididas digamos assim dois tipos de partículas próton dois prótons né? um próton outro próton e íons pesados geralmente é, são íons de chumbo mas tem outros de vez em quando o pessoal usa algumas outras algumas outras alguns outros íons já usaram oxigênio, xenônio, às vezes ouro, alguma coisa assim. Mas na maioria é nessas colisões de prótons. Então é, é a colisão de, de dois prótons e aí ele vai produzir um monte de coisa que pode ser útil ou não para fazer alguma busca. No meu caso que eu estou trabalhando, que eu estou é, trabalhando com matéria escura especificamente A grande maioria das colisões que o LHC faz, e ele faz muitas, ele faz 40 milhões de colisões de prótons por segundo, então é muita coisa mesmo, a maioria não é muito útil. Eventos em que você tem essa essa produção de matéria escura no LHC, eles tendem a maioria e mais raros ainda na prática, porque até agora a gente não viu... A gente não viu nenhum desses eventos No, no LHC e, Então Mas o que eu tô é, O que eu tô trabalhando no momento São com prótons é, A ideia de você colidir prótons É porque você consegue atingir energias Mais altas na hora da colisão E energias mais altas é, Geralmente meio que uma, uma regra assim Energias mais altas te dão mais oportunidade De observar partículas mais massivas E que geralmente, e, e que são mais, mais raras de, de serem produzidas, e, e é fácil, de, o, 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 só que o problema de você colidir prótons é que sai muita coisa que você não quer, sai muita coisa dali, saem muitas partículas que vão atrapalhar muito na hora de você fazer a sua análise. Esse o... A colisão de prótons, ela tem seu, seu ponto bom e seu ponto ruim. Sabe?
0: Breno, é... como tá variando muito a conexão hoje, hum, não sei porquê, eu, eu sugeriria da gente tipo, encerrando por aqui, e aí a gente marcar mais uma vez para tu sei lá, te convido tranquilo. pra fazer mais uma quando quando eu tiver... Porque eu, 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 eu acho que as pessoas estão ouvindo mas, o que tu tá falando, mas eu não escuto direito o que tu tá falando e eu fico muito... É difícil, é queria... difícil
1: manter a conversa assim, eu, é... entendo, eu te Pô, entendo. Eu entendo, não, mas tranquilo. Tranquilo. É, fica <risos> E eu tô
0: interessado pra, pra realmente entender os detalhes, sabe? e Eu acho é. que valeria mais a pena a gente refazer isso num dia em que as coisas... Eu não sei porque... <risos> cê, nunca dá problema assim beleza
1: né? beleza beleza a gente
0: mas vai... assim se tu quiser Oi. sei lá dizer alguma última alguma última palavra alguma última coisa assim referente ao
1: ao auto pesquisa enfim uh, machine learning é muito legal recomendo todo mundo aprender não inclusive eu falei, tipo, se a pessoa tiver um pouco de interesse, não, se a pessoa não tiver interesse nenhum, é bom aprender, porque é uma coisa que está em alta hoje em dia. E a, a só que a outra parte não pode dizer o mesmo, física de partículas é só para quem tem gosto mesmo, porque você vai trabalhar bastante para não achar o que você está procurando, às vezes. <risos> Mas essa <daí risos> depende bastante de gosto, então. Mas acho que a mensagem final é, é. que. Machine Learning é muito interessante, é uma área super legal para quem é, está tá pensando no que fazer da vida, porque tem muita oportunidade por aí e é, é interessante para caramba.
0: Só uma, uma última dúvida, é, qual, qual a linguagem que tu usa para fazer, para programar e tal, fazer Machine Learning? É
1: Python? Machine Learning, Python. Dá para fazer em outras linguagens, mas é, até agora o que eu aprendi foi em Python E o Python tem umas bibliotecas que são que já são feitas para isso Tem pelo menos umas que eu sei fácil, assim, pensando rápido Acho que tem umas três ou quatro bibliotecas pra, pra brincar E na hora de fazer é, análise de dados, por exemplo, em física de partículas O que mais se usa é C++ mesmo que é mais... C++ e root, o root é uma linguagem... Mais própria para fazer tratamento estatístico de dados em física e partículas, mas hum. é, é, a interface desse, dessa linguagem com C é tranquila. Na então... verdade, a gente então usa coisa. várias. É, é. Tem, tem que usar. Tem, tem que ir mesclando as coisas e se atualizando. Né? A gente usa C agora, porque antes usava Fortran. Meio que o Fortran hum. não estava dando conta, porque precisava de alguns objetos um pouco mais sofisticados. Foi para o C, e agora estão com a ideia já de passar de C para Python também. Então, meio que o Python vai, vai dominar tudo.
0: Pode crer, pode crer.
1: Mas é isso.
0: Bom, é mas então, mesmo. obrigado, e, e desculpa pelos problemas de conexão, mas obrigado é, é incrivo, mesmo por ter, é por ter participado. E, a e, gente vai se falando se quiser, então, de uma.
1: Uma próxima vamos fazer uma de próxima novo. vez para a gente conversar melhor com melhor menos, sim, sim, sim com certeza menos travamentos então tá bom beleza
0: obrigadão uhum. breno valeu abraço
1: valeu abração